0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o FOMC divulgou a ata da última decisão de política monetária, que de modo geral veio com um tom um pouco mais brando, reforçando várias vezes a vontade do comitê de desacelerar o ritmo de alta na taxa de juros e sem enfatizar muito que o ciclo está longe do fim. Nosso cenário base segue o mesmo, com essa redução do ritmo acontecendo de fato, agora no encontro de dezembro, ou seja, uma alta de 50 pontos base, seguida de outra, também de 50 em fevereiro, e mais duas de 25 em março e maio, finalizando o ciclo no intervalo entre 5 e 25 e 5,50. E Lembrando que hoje os mercados estão fechados por lá por conta do feriado do dia de ação de graças. Na China, novos casos de Covid seguem acelerando, agora inclusive já superando o recorde estabelecido em abril durante o surto em Xangai. E Como eu comentei mais cedo nessa semana, esse aumento em ritmo acelerado, que inclusive começa a vir acompanhado por um número ainda que bem reduzido, mas ainda assim preocupante de óbitos, coloca em xeque essa postura que a China vinha começando a adotar nos últimos tempos de uma certa tolerância à circulação do vírus. E olhando para métricas de mobilidade, como circulação em metrôs, por exemplo, já dá inclusive para observar a queda em várias regiões, o que consequentemente traz efeitos econômicos também. Nesse contexto todo, o governo sinalizou em um comunicado ontem que vai dar mais estímulos monetários, como por exemplo a redução do compulsório, de forma, abre aspas aqui, tempestiva e apropriada para garantir liquidez. Olhando para outras vezes em que esse tipo de anúncio foi feito, costuma levar de 2 a 10 dias para que o corte aconteça de fato. Na a parte internacional, na Europa, daqui a pouco o Banco Central divulga a ata da última reunião, que deve mostrar que a maior parte dos membros favorecendo um aumento de 50 pontos no encontro do mês que vem. E além disso, hoje mais cedo saiu o indicador IFO na Alemanha, que veio com um alta agora no mês de novembro, com a parte de expectativas tendo uma subida relevante, enquanto a de situação atual recuou um pouco. No Brasil, o impasse em relação à PEC da transição continua e a apresentação do texto acabou sendo adiada para a semana que vem. Ontem eu tinha comentado que tinha alguns pontos que vinham empacando a negociação como a questão do prazo de vigência do waiver e não conseguiram chegar num consenso ainda, com, de um lado, a transição insistindo em pelo menos quatro anos e, do outro, o Congresso dando a sinalização de que não deve aceitar um waiver em vigor por mais de dois anos. Um ponto que também vem girando impasses é o tamanho do waiver em si, lembrando que o pedido original era de quase 200 bilhões, e também parece ter uma resistência significativa a algo desse tamanho, mas qual vai ser a implicação dessa resistência em termos numéricos já é bem menos claro, porque tem jornais que vão desde uma linha de diluir bem a proposta, sugerindo, por exemplo, um waiver de 80 bilhões, até outros que mencionam valores mais próximos dos 175 bilhões que vinham circulando antes da apresentação do texto. O fato é que o prazo vai ficando realmente bem apertado para se aprovar a proposta. Ainda é possível, principalmente se conseguirem construir um texto mais consensual, mas o tempo claramente vai jogando contra. E não à toa, vários jornais hoje já destacam que vem sendo discutido um plano B, que seria basicamente editar uma medida provisória para garantir o auxílio em 600 reais por meio de crédito extraordinário. A preferência segue pela aprovação da PEC, mas se essa situação de impasse continuar nas próximas semanas, esse cenário alternativo tende a gradativamente se tornar o cenário base. Na parte de dados, agora há pouco a FGV divulgou a confiança do consumidor, que veio com queda de 3,3 pontos agora no mês de novembro, com recuos tanto na parte de situação atual quanto nas expectativas. E agora, às 9 horas, o IBGE divulga o IPCA 15 de novembro, que deve vir com alta de 0,55% no mês, desacelerando para 6,2% na variação anual, vindo de 6,9% em outubro. Resultado deve mostrar a parte de alimentação domicílio pressionada, com altas relevantes também nos preços de etanol e itens de higiene pessoal. Na contramão disso, passagens aéreas devem vir em terreno negativo no mês. Em relação aos núcleos, tanto os serviços quanto bens devem mostrar algum alívio agora nessa leitura. É isso por hoje, um bom dia!